0: Тема нашего выпуска – новая культура врачебно-пациентской коммуникации. А говорить мы будем с Ольгой Павловой, врачом-терапевтом, врачом-кардиологом. Врачебно-пациентская коммуникация существовала всегда, сколько существует
1: человеческое общество, то есть врач, врачеватель, лекарь, он всегда каким-то образом общался со своим пациентом, но это общение ну, чаще всего было одностороннее, то есть оно шло от врача к пациенту, врач обладал каким-то сакральным знанием, угу. то есть он был носителем, единственным какой-то информации, и пациенту оставалось только там ее принять, довериться и, в общем, выполнять рекомендации врача. Угу. Времена меняются, то есть меняется ситуация информационная, меняется ситуация коммуникационная, меняется ситуация в отношении скажем так, позиции пациента к его лечению. Uh -huh. И а, таким образом получается, что с одной стороны мы должны двигаться вместе, чтобы достигать лучших результатов, а с другой стороны, как врачи-пациенты оказались разведены а, по разные стороны баррикады, потому что на самом деле а, ну, вс все знают, что сказать, но не знают, каким образом да, эту коммуникацию, ну, многие не знают, каким образом эту коммуникацию построить от этого недовольства со стороны пациентов выгорание со стороны врачей, то есть пациенты недовольны
0: врачами, врачи недовольны пациентами. Угу. То есть И, врач не находит как бы удовольствия в своей он, деятельности да. из-за того, что у него не складывается коммуникация. Да? он считает, ну, он чувствует себя немножко как бы уязвленным, уязвленным он ведь, да, да. что он что-то не так сделал, а, не удовлетворен с одной
1: стороны, потому что, ну, может быть, особенно в старой генерации врачей, вот которые, вот им кажется, что пациент вот не оказывает им должного там уважения, почтения но современный мир он уже не очень-то признает mm -hmm. авторитеты, да? он уже в больше стремится к какому-то такому диалогу на равных, как мне кажется, с одной стороны. а С другой стороны, врачу кажется, что его работа иногда там впустую, потому что пациент не выполняет каких-то рекомендаций, относится скептически, mm -hmm. там, ищет второго, третьего, четвертого мнения, ходит от врача mm -hmm. к врачу. А с одной стороны, а пациент со своей стороны ему кажется, что врач как-то недостаточно, может быть, внимателен к их
0: конкретной
1: проблеме, да, что он может быть говорит какими-то там общими фразами вообще, а не то, что касается вот данного. Ну, кажется, что он безразличен. А что он безразличен, что он немножечко так занимает действительно ступеньку выше, угу. или что вот для коммерческих клиник, да, характерно, что он наоборот, как бы там пытается, ну если так сказать в кавычках, да, разводит на да. деньги. А, вот, и пациент тоже, как бы он, он недоверчив, то есть заходя в кабинет к врачу, он в общем-то уже как бы там. Чего-то ожидает, либо да, какого-то отторжения, либо какого-то там подвоха, хотя он пришел за помощью. И вот это, вот как бы, разведение по разные стороны вот это вот, может быть и вызвало такую потребность: созрело недовольство. Пора сесть за стол переговоров, врачу и
0: пациенту. То есть, как проводить эти переговоры? А может быть, у нас есть все-таки какой-то документ или кодекс, в котором записаны правила поведения, да, этические правила для врачей. Ну, этические
1: правила у нас, пожалуй, что, наверное, документом, регулирующим mm -hmm. этические правила, является клятва российского врача, а то, что как бы ну, вот, люди далекие от медицины считают, что это вот клятва Гиппократа, клятву Гиппократа мы, конечно, не даем, то есть мы не в Древней Греции, mm -hmm. но, в принципе, все вот эти вот клятвы профессиональных сообществ ну, вот в разных странах, они содержат какие-то может быть, отсылки да, к вот этому первому, скажем, медицинскому этическому документу, но она все-таки ну, носит немножечко декларативный характер. Угу. Как, как примерно, То есть она, она не является юридическим документом. Она нас юридически ни к чему не, не обязывает. А юридически тот документ, который мы должны соблюдать, это закон об охране здоровья граждан Российской Федерации, 323 федеральный закон, и вот некоторые статьи там посвящены коммуникационным вопросам, но это в основном статьи, связанные с информированием пациента о полноте диагноза uh -huh. или об отказе пациента на информацию о своем состоянии здоровья. Ну, то есть они оговаривают, ну, скажем, да, это тоже коммуникация. Но понятно, что как бы никаким юридическим документам невозможно регламентировать там, тон, интонацию, степень эмпатии, да, которую mm -hmm. то есть это, ну, в общем-то, как бы вещь уже такая немножечко не
0: юридическая. <связь> угу. То есть здесь мы говорим <связь>, именно о каких-то таких ну, прикладных вещах. Одно дело технически там нужно сообщать диагноз, не нужно, как это сообщать, <связь> а другое дело, уже вот все вещи, которые с психологией, да, вообще не связаны, то, то <связь> что вы сейчас сказали, да, там эмоции, ну, какие-то эмоции, которые можно указывать <связь> не указывать. Вот, вот все это, да, это про это.
1: Uh, да, это про это, но вот uh, те школы, которые в нашей стране занимаются обучением uh, медицинской коммуникации как uh, пациентов, так, ой, прошу, прошу прощения, uh -huh. как uh, врачей, так и, в общем-то, как бы, ну, тех, кто их учит, тренеров по медицинской коммуникации, то есть они uh, все таки позиционируются на том, что коммуникация – это навык. Uh -huh. Если мы говорим вот то, о чем мы хотим говорить, Калгари-Кембриджская uh -huh. uh, модель медицинской консультации она называется uh – -huh они ну, просят не углубляться вот глубоко в какие-то там психологические аспекты. То есть тут задача врача не в этом, не докопаться до глубины души пациента, а все таки это как бы вот метод. То есть это метод. У нас в медицине есть методики. Да? То есть, ну, условно говоря, чтобы прослушать тоны сердца, эндоскоп надо ставить вот так. Вот мы все учимся. Угу. Есть такой предмет пропидевтика. Пропедевтика mm. внутренних болезней, он преподается на третьем курсе. Ну вот у нас в России. да, как. А что это? А это означает, что как надо обследовать пациента. Mm. Mm -hmm. Ну вот, например, вот мы зашли в палату в пациенту, или к нам в поликлинический кабинет зашел пациент. То есть, в принципе, что мы с ним будем делать, да? В какой последовательности мы будем у него собирать mm -hmm. жалобы, анамнез, там, спрашивать про его там хронические заболевания. Ну то есть, это отдельный предмет. Вот он целый год преп преподается, экзамен сдается То есть каким образом да, мы будем его слушать, там пальпировать живот. То есть это методика. Uh -huh. а, и вот коммуникация – это тоже методика. Как нам говорить, чтобы эта коммуникация наиболее эффективным образом
0: состоялась? То есть это методика. Когда я готовилась к выпуску, я вот ознакомилась с одним исследованием, проведенным в Голландии, в больнице, расположенном в районе, населенном разными национальностями, и вот это исследование показало, что врачи этой больницы хорошо использовали свои навыки слушания, например, и эмпатию, но не учитывали культурный фактор и не проверяли, хорошо ли пациент понимает их ну, с лингвистической точки зрения. Вот, может, это реальность Голландии, но или у нас тоже это в нашей реальности это существует, и э, вообще, ну, как это пересекается то есть это близко к тому, о чем мы сейчас говорим, или это несколько другое? А, да, это близко к тому, о чем мы сейчас
1: говорим, потому что вот эта модель она включает в себя как эффективную ну, коммуникацию, а эффективная коммуникация у нас, ну, вот если совсем ее согласно вот этой вот модели рассмотреть. Она состоит из двух основополагающих э, таких столпов да? угу. Один столб – это структурирование консультации То есть как ее построить угу. вот методологически да? угу. ну, Как бы рецепт вот, Что нам спечь сырники, нам надо взять творог, яйца, там, муку И тут то же самое то есть Как мы ее структурируем а второе вот, из этих столпов это выстраивание отношений. И вот одна из как бы, моделей выстра... ну, не моделей, а составных частей выстраивания отношений. это с одной стороны да эмпатия, да, навык там, активного слушания, но с другой стороны это и понимание, то есть, того, что пациент на своей стороне усвоил. Это тоже, в принципе, одна из методик. но ну, вот получается, что эти доктора часть методики использовали, да, там, угу. вот, ну, условно говоря, там яйца, муку и сахара не положили, да, там,
0: а, например, там, масло забыли. Ну вот это вот пример на то. Угу. А что вообще нужно э, сегодня российскому доктору по, по мнению этой, этого направления? Ну, вот если мы в рамках этого направления рассуждаем. Но если мы говорим
1: о том, какие навыки должен иметь, ну, какие требования к российскому доктору, uh -huh. то, естественно, никаких таких, ну, скажем, каких-то специальных коммуникационных навыков в оценку там, при аккредитации, при том, что раньше было сертификации врача, они не включаются. То есть, когда мы сдаем экзамен по окончанию медицинского вуза, да, сейчас он сопровождается там, прохождением аккредитации, там есть станции, там... Решают клинические задачи выпускники, но как бы собственно коммуникационные навыки никак отдельно не оцениваются. То есть есть система здравоохранения, где именно вот это является составной частью uh -huh. экзамена, то есть там студент набирает балл, оцениваются его именно там навыки. То, как правило, экзамен а, проводится при участии симулированного пациента. Вот у них там есть пациент на экзамене, который дает обратную связь. Uh -huh. Вот у нас, конечно, такая система не разработана, но ну, у нас в российских медицинских вузах, ну, насколько я знаю, сейчас существуют предметы типа медицинская психология, а в рамках вот этой же самой там, пропедевтики клинических дисциплин это как-то вскользь упоминается, но в целом это очень, ну, скажем так, формальные поверхности, то есть на самом деле в российских вузах этому никто не учит.
0: <соединяющие> угу. я вам как раз один из <соединяющие> вопросов у меня был... <соединяющие> <соединяющие> Чему учат? <смех> Чему учат в, школе, <смех> да? Да, чем учат в школе наших врачей? То есть, ну вот вы уже сказали, что да, есть я да цветом. медицинская mm -hmm. психология. Конечно, эта система никак не не освещается, да? В, Нет, в эта система никак не освещается. Ну, я, конечно, училась уже достаточно там
1: давно, угу. а, но насколько вот мне помнится этот предмет, то есть вот в моем вузе он преподавался на кафедре психиатрии, вели его, ну, сотрудники кафедры психиатрии, и он был очень формальный, там изучались вещи, ну, то есть он был абсолютно неприкладной. Uh -huh. Там изучались вещи, вот что такое мышление, что такое память, просто вот какие-то вот такие абстрактные, вот, вещи, абстрактные yeah. вещи. И, ну, я не знаю, может быть, конечно, у кого-то из моих коллег там другой опыт, но вот то, то что, что было у нас, оно никоим образом не могло практически помочь коммуницировать с пациентом. И когда ты вот, там, заходишь уже там, в палату, или к тебе заходит пациенты, ну, вот уже как бы молодой там, специалист или там, студент, ординатор, интерн. Он выстраивал свое общение, исходя там, из своих каких-то личностных особенностей, из того, что его там научили старшие товарищи. А, по сути, единственным способом ну, вот, обучения да, вот этой правильной коммуникации, являлось, ну вот, как вот мы учимся на примере, да, вот мы смотрим, как приходим там в отделение, мы прикрепляемся к какому-то там врачу, к заведующему отделением, да? и вот смотрим, как общаются ну, наши составники. А, поскольку Система может быть не идеальна, кто-то усвоит эту манеру, кто-то внесет в нее что-то свое, uh -huh. а кто-то, в общем-то, исходно. Там, есть, с одной стороны, такие врачи, которых учить практически не надо, они в силу ну, своих каких-то вот внутренних там, особенностей, как правило, выстраивают верную модель. Есть те, кто, в общем-то, может хорошо, но научился не очень хорошо, uh -huh. и есть те, кто, как, бы, как правило, на котором, в принципе, коммуникация не их сильная сторона, ну, раньше бывало, что эти доктора старались уходить в какие-то сферы медицины, где коммуникация минимальна диагностику узкую, с да, а то, что связано там, с лабораторными исследованиями. То есть, это, как правило, такие люди уже ну, были, были видны на третьем-четвертом курсе, которые понимали, что пациентами общаться трудно, нет, вы делать, в общем-то, не очень-то и хотят. Ну а со стороны еще про, про модели коммуникации, поскольку я училась уже достаточно давно, я закончила медицинский институт в 1997 году, и во времена, конечно, когда училась я, Подход, который ну, практиковался, он а, то, что называется патерналистический подход а, в
0: медицине. Это когда шефство какое-то берут? Я не знаю, как а, не, это нет, 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 в коммуникации. В коммуникации. А,
1: Врач, медицинский работник угу. занимал по отношению к пациенту позицию как родитель, вот по отношению вот, к... Вот, да, я поэтому сказала да, сначала да, да. шефство, а ну, потом дальше, бы, это... может быть,
0: как-то с а, как, как, Да, как
1: неразумному ребенку, mm -hmm. то есть, который... Да, с, это а, очень было а, он сам... К тому, кто не может сам принять решение, к тому, mm -hmm. кто, в общем-то, которому и не нужно там, многого знать, которому информация выдается только та, которую это решает выдать строгий родитель. Mm
0: -hmm. Но а... Мне кажется, даже сейчас очень да, много таких конечно. докторов, я лично в конечно, своей практике сталкиваюсь периодически с mm -hmm. этим. И mm -hmm. мне, надо сказать, не очень приятно, когда со мной так общаются. Ну, no, потому что мы-то
1: все взрослые люди, yeah. и, в общем-то, как бы то есть у нас может быть там свои какие-то в голове да, там
0: мысли, желания, возможности есть. Потому mm -hmm. что одно дело доверять доктору которой я доверяю доктору, его образованию, его опыту. А другое дело, когда вот он к тебе как-то так, на тебя немножко свысока смотрят. Высока смотрят, давят да, авторитетом
1: из серии. становится
0: вот. неприятно. Да, я здесь врач, поэтому слушать да. Да, значит, будем меня, Уже вот тогда там... появляется сомнение. Точно я его должна слушать?
1: Вот. Потом, когда отхлынула на наши просторы коммерческая медицина, появились там платные услуги в государственных медицинских учреждениях, собственно говоря, коммерческая Мерческий центр, тут возобладал немножечко другой подход, и он тоже сейчас присутствует. Этот подход называется консумеристский, угу, потребительский, а, потребительский, да. То да. есть его можно характеризовать такой цитатой, как любой каприз за ваши деньги. Если пациент приходит, это по сути ситуация такого похода: там, в ресторан, там пациент выкладывается какое-то меню, и он говорит, вот я хочу вот это, вот это, вот это, вот это и вот это вот тоже, пожалуйста, принесите. И
0: ну, когда медицинский работник говорит, ну хорошо. Бы и нет? То есть это про... ну, я правильно понимаю, что врач идет за пациентом. Как бы вот у пациента есть какой-то запрос. Да, да, совершенно верно. И он идет за всеми запросами. Он не то чтобы оценивает да, с позиции врача, что сейчас главное, что нужно сейчас делать. Да. Mm -hmm. Вот он видит, что на самом деле проблем то в этом, и вот надо сначала решать это, а он потворствует как бы, ну, как желанием пациента и начинает идти за всем его mm -hmm. желанием. Да потому, что, да, потому что всем хочется mm -hmm. заработать. Деньги, да. я,
1: наверное, тут не, не, секреты не, не открою. Да, если это скажу, клиника со своей стороны там имеет какую-то методику оборудования, как ну, что-то она имеет, что uh -huh. она может пациенту предложить. И вот все-таки идет вот такая вот торговля услугами, что ли. Ну, вот что вы хотите? Ну, вот я хочу вот это, а uh -huh. у нас есть еще вот это. Вот этот вот салат будете вот к супу брать? Ну, буду. Uh -huh. Ну, а та модель, к которой мы должны стремиться, вот то, о чем мы говорили uh -huh. сегодня, да, в плане правильных выстраиваний отношений с моей точки зрения, она базируется на том, что врач, он, в общем-то, ну, что называется, такой же человек, как да. не банально небанально звучит, он отличается тем, что он является профессионалом uh -huh. в области здравоохранения. Он обладает какими-то специальными, узко-специальными профессиональными знаниями. Это его работа, это его профессионализм в этом заключается. И, ну, в общем пациент является партнером врача, это врач... партнерская модель. Партнерская. Да? То есть mm -hmm. врач, с одной стороны, не какой-то там стоящий выше на ступеньку там жрец какого-то там волшебного
0: храма, храма.
1: <свят> какой-то обладатель какого-то там мистического знания, с которым он и не, и не поделится там с непосвященными, да, может только там снисходительно -то, какие-то mm -hmm. крупицы продавать. А с одной стороны, а с другой стороны, врач все-таки и, да, и не официант с меню, который будет как бы, выполнять, принимать заказ и его вот, реализовывать. А тут вот такой вот диалог, выстраивание отношений, который должен служить, он уважительный, а он эмпатичный, и он должен служить всеобщей пользе. И вот существует, чем, чем мне близок, близок этот подход, а тем что а, тут выигрывают все стратегии Вин-Вин. А, потому что, с одной стороны, а, пациент участвует а, в своем диагнозе, участвует, а с другой стороны, выстраивая такие отношения, врач а, он меньше выгорает, а, меньше сталкивается с какими-то, ну, скажем, непониманиями, конфликтами, угу. какой-то, ну, то, что может показаться благодарностью. Настроение улучшается всех. А, у всех настроение улучшается в государственных клиниках может быть там пациенты меньше ну, скажешь, меньше конфликтов меньше острота как-то там взаимодействий, ну коммерческие клиники вот тут не проигрывают а выигрывают uh -huh.
0: А государство нас э, учит по этой модели? Государство не врачей? учит по
1: этой модели. На самом деле, эта модель, а, ну, то есть она может применяться где угодно. Uh -huh. Единственное, где она не может быть применена, это какая-то медицина, там, катастроф, медицина экстерных состояний. Да,
0: совершенно отдельная. А, да, то есть здесь uh -huh.
1: это как бы все не подойдет, где uh -huh. решение надо принимать uh -huh. в очень ограниченное uh -huh. время. Там, ну, естественно, это не подойдет с пациентами, которые находятся uh -huh. в каком-то измененном состоянии сознания которые, в принципе, способны к диалогу uh -huh. в силу каких-то, либо там тяжелого заболевания, uh -huh. либо там каких-то расстройств мышления, деменции, там с психически там, нездоровыми пациентами. То есть мы берем ситуацию. Это чаще даже, как бы, балаторного приема, хотя это может быть и в стационаре. А, ну, как бы Когда вот, тренеры начинают обучать вот, коммуникации, если в группе есть а, врачи из государственных медицинских учреждений, первое возражение, что вот у меня прием там... 5, 10, 12 минут, когда же я вот это все, чему вы учите, успею? Угу. Но, тем не менее, исследования показывают, что все-таки, применяя ну, хотя бы элементы вот этой вот методики, можно и в этой ситуации достичь большего, ну, скажем, взаимопонимания, большей эффективности консультации. Угу. Вопрос в том, еще заинтересован, заинтересованы конечно, медицинский специалист да, в этом всем.
0: Да. Я что имела в виду, угу. когда спросила, государство обучает или нет? Вот в этих центрах учатся, как вы сказали, и государственные врачи, и частные. А государственные врачи туда приходят по своей воле или все таки где-то им устраивают такие вот стажировки, ну, я не знаю, обучение за счет, может быть, наших учреждений государственных?
1: Ну, по-разному. Вот в Москве есть программа, там, где врачи, в том числе государственных учреждений, могут там направиться в эту школу, uh -huh. но это, как правило, врачи таких тяжелых э, подразделений, там онкологических клиник, паллиативных клиник, может быть, как бы, то это все существует. Uh -huh. Конечно, рутинно-массово это не происходит. А, есть попытки проведения вот этих тренингов там на кафедрах, где проводится, да, там повышение квалификации медицинских специалистов, но а Тут самое главное, чтобы еще была заинтересованность со стороны обучающегося. То есть угу. это не тот навык, который можно там как-то насаждать через там, сопротивление. Ну, это всегда, не... так, конечно. Недовольство, там, ну, условно говоря, поэтому, ну, вот, которая у нас самая одна из таких известных школ вот этой вот медицинской коммуникации, где в частности я училась, там планирую дальше учиться. Это вот школа сообщения, вот ее
0: в Петербурге, а, в, Москве
1: в Москве она находится, угу. да. А, там а, основной спикер это вот, Анна Сонькина дорманд она член Европейской ассоциации по общению с пациентами. Угу. Ну то есть эта система вообще как бы такая общемировая. Она когда вот тоже ее в интервью спрашивают, что, ну вот вот же какое хорошее дело, давайте же мы всех тут там разово там обучим, давайте мы всех тут будем прям вот учить всю, всю нашу российскую медицину. Она говорит, что, ну, таким образом, что, может быть, мы нанесем больше вреда, чем пользы, потому что если мы это начнем насаждать, ну, скажем, императивно, то, в общем, ничего тут хорошего не получится. В общем, учить
0: надо тех, кто хочет учиться. Безусловно. А кто вообще был основателем, ну, кто придумал эту модель вы сказали, она называется Калгари-Кембриджская калгари а, модель. Кто придумал, в какой стране и как давно? Ну, она появилась а, в 90-х годах. Uh
1: -huh. а, значит, да, был... Одновременно университеты вот, калгари кембриджа а, составили вот эту вот модель. А, ну, самая известная книга — это книга Сильвермана «Искусство общения с пациентом». Uh -huh. стенная книга, она доступна. Перевела ее к Руководитель Московской школы сообщений, когда Сонкин Дорманд. А, но, а, значит, почему им это все понадобилось? Да? То есть, вот жили мы тут, жили, и вдруг нам понадобилась какая-то uh -huh. вот от отдельная модель. А, она просто вот а, где любят все исследовать, а, проводить различные как бы, доказательные методики. Эта модель широко вошла в употребление с развитием доказательной медицины. Uh -huh. То есть, когда а, у нас она уже распространяется -то в основном не на коммуникации, она а все остальное. То есть, условно говоря, я назначаю вам эту таблетку не потому, что мне кажется, что она вам поможет, mm -hmm. да, и там, или она помогла, mm -hmm. там, условно говоря, там, моей соседке, а потому что есть неоспоримые доказательства, что при, при вот этом заболевании mm -hmm. вот, именно вот эта схема лечения бывает оптимальной, но это не потому, что придумал так я, а потому что вот было крупное исследование, да, где mm -hmm. вот было доказано, что такая вот схема лечения наиболее дает хорошие результаты. То же самое с коммуникацией. Это, скажем так, доказательная uh -huh, модель. Uh -huh. Проводились исследования и оказалось, что при использовании этой методики и выполнении рекомендаций врача значительно улучшается, и избегаются то, что вот называется контекстные ошибки. Угу. Если нужно, я про это расскажу. Контекстные
0: ошибки, конечно, интересно. А,
1: значит, и в тех странах, где вот такая вот судебная практика вокруг медицины ну, достаточно широко присутствует, где врач как бы является еще постоянно там в объективе каких-то, может оказаться какой-то юридической коллизии. То есть это уменьшает вероятность ну, этих вот всех неприятностей. С одной стороны, для врача. То есть, тут выигрывают все, ну, как мы уже mm -hmm. говорили. А, контекстные ошибки, ну, в частности, вот в этой книге описано, что, например, там не учитывая mm -hmm. какие-то личные, там, то есть, не выстраивая коммуникации с пациентом, вроде как бы стремясь причинить пользу, мы можем mm -hmm. причинить э, вред. Ну, в частности, вот там, у меня, конечно, есть такие случаи из своей практики, то, что описано то есть, вот в этой книге. А, там есть такая история, что женщина с очень большим весом а очень большим, она готовилась к бариатрической операции. Uh -huh. это, это операция, когда производится вмешательство на желудке, на желудочно-кишечном тракте с тем, чтобы там, уменьшить объем пищи, чтобы ну, то есть, как бы, чтобы uh -huh. помочь похудеть. Тогда, uh -huh. когда другие методы не работают, когда вот это ожирение мешает жить. И когда вот эту женщину же готовили к операции, она была уже в больнице. Значит, эти операции достаточно серьезные. Значит, Она постоянно повторяла, что ой, как хорошо, что вот как я рада, что меня наконец-то прооперируют, что а я наконец-то смогу ухаживать за своим сыном. Ну, она это неоднократно повторяла разным медицинским специалистам. И вот как-то как все это пропускали мимо шеи, а, акцентируясь на медицинской части, на подготовке к операции, что там надо сделать, да, там как соблюдать диету до, после операции. И практически уже на пороге операционной я спросила, А что -то с сыном-то, что -то у вас, собственно, происходит. Ну, казалось что у нее взрослый сын, а, который страдает тяжелым заболеванием, кого ими атрофический склероз, ну когда вот он, он обездвижен, то есть за ним надо ухаживать. Он достаточно много весит, женщина постоянно его там переворачивает, таскает. Угу. А, а для нее было критически важно делать это самой угу. по ее вот психологическим каким-то установкам. А, она не хотела передавать это никому такой сиделки вот, а после этой операции нужно достаточно долго соблюдать вот режим, исключающий поднятие тяжести. тяжести. Да. И угу. когда вот это вот было выяснено, она избежала в тот момент этой операции. Угу.
0: Она даже отказалась. Угу.
1: Ну, конечно, потому что ну, это было, бы, ну, в, 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 ее, в ее судьбе угу. это было бы невозможно. Это значительно ухудшило бы ее жизнь, вызвало бы там такую семейную ну, в общем, беду, как минимум. Вот, вот почему еще важна коммуникация, потому что мы должны услышать друг друга. Но, mm -hmm. вот нам сейчас этого не хватает mm -hmm. в это время, когда мы с вами записываем То есть подкаст, быть, быть да. более
0: внимательным, да, это модель а, мы, должны ус,
1: мы должны услышать друг друга. Пациент mm -hmm. должен услышать нас, мы должны услышать его. Даже в моей специальности, а, ну, например, вот я, я кардиолог, я терапевт, я специальность все-таки связана с назначением ну, таблеток. Mm -hmm. а наши заболевания, они лечатся, ну, чаще всего, какой-то медикаментозной терапией. И, а, ну, дело в том, что... В кардиологии очень много таких ситуаций, когда таблеток назначается достаточно много, и назначаются они навсегда, скажем, да. на очень длительный период. То есть наши заболевания длительные, они хронические, они требуют вот очень долгого приема препаратов. И, ну, При этом есть препараты Комбинированные, когда можно там, Несколько таблеток Веществ соединено там, в одну таблетку Их можно принимать утром, днем, вечером а Можем Обсудить там, разные сроки приема Препарата и так далее Если вот все как бы, делать, как делается обычно то Вот пациенту выдали список Сказали, вот, пожалуйста, вот это утром, вот это днем, вот это вечером Вот это принимайте Вот эти восемь таблеток, вот принимайте Вам все понятно? Да, мне все понятно Пациент выжил за дверь так посмотрел на этот листок, значит,
0: его... И в а, ну, ну,
1: Либо в корзину, либо там как бы сам решил, что вот это вот я буду принимать, да. а вот это мне вообще кажется, таблеточка не нравится, код очень-то да. цвета, а вот тут вот какая-то вот эта, а вот это мне неудобно, а вот это я буду забывать. И а иногда это ну, тоже имеет прям, драматичные последствия, потому что после некоторых манипуляций вот у нас в кардиологии, на сосудах, сердца, на коронарных артериях, мена каких-то препаратов может вызвать тяжелое осложнение. То есть мы, мы не договорились, мы не объяснили. Тут есть пациенты, которые говорят, нет, я не могу вот так вот это все принимать, давайте вот, пожалуйста, сделайте мне все, чтобы я там все принял утром и, и все. Угу. Есть пациенты, которые, наоборот, находят какое-то там успокоение, защиту в том, что вот они там разложили себе эти таблеточки, у них вот определенный ритуал, вот им так легче, им вот так вот лучше. Если мы друг друга не услышим, то пострадают все, да, а если еще что-то там из-за какого-то неправильного режима приема, там что-то приключится, то, в общем, наверное, кому это никто в этом не заинтересован. среднее время. сколько врач дает пациенту поговорить, сколько вы думаете? Ну, то есть, вот пациент а... зашел, поздоровался, и начал рассказывать. Он говорит, что вас беспокоит? Вот пациент. минуты. Начал... Не
0: знаю, 18
1: ну, а бы... секунд. Да, вы что? Да. среднее время хорошо. до первого вопроса врача, уточняющего 18 секунд. То есть, поскольку пациенты разные, они ну, очень часто и не успевают сказать, что они задумались. Mm -hmm. и, соответственно, Некоторые, да, теряются и вообще не да, перестают зачаст... что-либо говорить. А, да, 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 да. Но вот а, тут еще ведь такой момент есть, врач все-таки должен по своей специальности да, обладать какой-то значительной долей эмпатии. То есть, да, то есть если совсем человек там не обладает эмпатией, то, наверное, ему в медицину-то очень сильно и не надо. Специалисты, которые занимаются обучением врачебным... Вот этой вот паци... врачебно-пациентской коммуникации. Вот при высшей школе онкологии у нас обучали ординаторов. Есть вот у нас такой человек Максим Котов, который работник, работает как раз преподавателем является высшей школы онкологии. И вот он проводил даже эксперимент, такой как бы клинический, можно сказать, он его опубликовал в зарубежном издании. Постерный доклад у него был. Значит, что эти вот ординаторы Высшей школы онкологии, часть из них обучалась, это врачебно-пациентской ну, вот, коммуникации по калгории Кембриджской модели, часть не обучалась, обучалась как обычно. То есть объем именно с профессиональных узкоспециализированных знаний им давался один и тот же. И потом проводились тестовые консультации с видеозаписью, с видеофиксацией, опрашивался пациент после этой консультации, то есть насколько он там удовлетворен, насколько он понял да, вот, полученную информацию. И оказалось, что те, кто как раз обучался этой системе, они свою консультацию оценили хуже, то есть им показалось, что они ну, не очень хорошо ее провели uh -huh. в отношении коммуникационных вот навыков, а пациенты их оценили очень высоко. И прямо противоположная была ситуация в той группе, где не обучались. То есть молодые
0: врачи посчитали, что они вообще все прекрасно, все блестяще сказали, а пациенты оценили ее ниже. Ну, какой-то общий закон, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. Ну, может быть, потому что если ты обращаешь
1: на это внимание, то ты как бы думаешь, ага, ну вот тут вот я не сказал, вот это вот я, наверное, не спросил, вот тут вот я вообще не уверен, поняли ли меня. А если как бы человек, простому говоря, от не заморачивается, все, он какую-то информацию выдал в режиме монолога, просто так, значит, вот слушайте меня, сейчас я буду там пять минут без остановки говорить, все, до свидания. Вот вам, вам листочек с рекомендациями. Это, ведь как бы еще, какой тут есть момент, что когда говорят про коммуникацию, подразумевают, ну, любезность. Вот, например, вы ходите по ДМС, потому что там просто любезнее разговаривают. Да, то есть ну, там, там мы быстрее обслуживают. Быстрее, да, нет очереди, любезнее разговаривают, улыбаются, нет там, скажем, меньше рисков нарваться на какую-то да. грубость, да, mm -hmm. хамство. Но при этом тоже могут быть вот эти вот неудовлетворенности, связанные именно с дефектами коммуникации. Потому что вот эта система, не, она вообще на самом деле не про любезность. Она ее предполагает, но это не про то. Uh -huh. А про то, что как мы друг друга поняли. Это партнерская модель. То есть давайте мы обсудим, давайте мы придем вот к какому-то общему решению. Вот перед началом этих курсов обычно собирают информацию, что а почему же вы сюда вообще, ну, доктора пришли, вас -то угу. что, что вам, собственно говоря, вам то что хочется Вам то что нравится а, какие Что вас сюда привело Какие то а, руководители и, Или сотрудники Каких-то клиник а, Которые, ну прямо вот Скажем, которые первые были Коммерциализированы, что-то типа там Стоматологии, косметологии У них, конечно, запрос, чтобы к нам возвращались Чтобы нам вот, доверяли Чтобы, ну в общем, словно говоря Чтобы вот, это способствовало Нашему процветанию клиники угу. А если там оказываются работники какой-то за государственной системы здравоохранения, то главный запрос, чтобы они на нас жалобы не писали.
0: А, вот,
1: а, если еще, как бы, а запрос вот И как еще. раз у зарубежных коллег, а в нашей стране это у коллег каких-то тяжелых дисциплин, типа там вот онкологии, mm -hmm. паллиативной помощи, реанимации говорят, а сообщение трудных новостей, Конечно. сообщение плохих новостей. Mm -hmm. То есть, знаете, в зависимости от того, на какой позиции находится там, каждый из каждый своей позиции должен иметь свой запрос. Mm -hmm. Поэтому тут все многообразно.
0: Оля, спасибо вам большое, было очень интересно. Надеюсь, что мы с вами еще раз увидимся и поговорим. Спасибо большое, да. что
1: меня пригласили.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.